0: 今日头条：一 ，F T A 首次批准治疗 Graves 眼病的新药；二 ，JAMA 连续发表三篇文章讨论连续血糖监测在一、e、型糖尿病患者中的意义；三，《Lancet》柳叶刀杂志子刊发表文章讨论胰岛素在中枢神经系统对控制代谢和食物摄取的作用。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌科星期五。Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先来聊一聊新药研发，替妥木单抗是胰岛素样生长因子一受体的单克隆抗体，也就是 IGF-1R 的单克隆抗体。2019年11月。FDA 批准替妥木单抗用于治疗活动性的 Graves 眼病，这是第一个获批治疗此病症的药物。替妥木单抗的三期临床研究呢，已经于2020年1月份发表在《New England Journal of Medicine》（新英格兰医学杂志）上。这个研究的标题是 “Optic”。Optic 研究的目的旨在评估替妥木单抗对于活动性 Graves 眼病的安全性和有效性。这项随机双盲安慰剂对照的多中心临床研究，一共招募了83名活动性 Graves 眼病的患者，随机分为干预组和安慰剂对照组，治疗共持续21周，其中干预组是使用替妥木单抗，手机量为10毫克每公斤，之后是20毫克每公斤，每三周注射一次。24周以后，干预组和安慰剂组当中，眼球突出减少大于等于两毫米的比例分别为 38% 和 10% 总体的病情缓解率分别为 78% 和 7% 分临床活动度评分0到一分的比例分别为 59% 和 21% 之二复视的症状缓解比例分别为 68% 和 29% 对于影像学检查的6例患者当中，观察到使用替妥谬单抗以后。眼球外肌的体积缩小，而且眼眶周围的脂肪量减少，因此，此研究支持二十一周的替妥木单抗与安慰剂组相比，可以显著地改善 Graves 眼病患者突眼症状、临床活动度评分和复视症状。下面和大家聊一聊临床实践。JAMA 连续发表三篇文章，讨论连续血糖监测在一、e、型糖尿病患者当中的意义。一、e、型糖尿病患者呢，目前血糖控制的目标应该是糖化血红蛋白小于 7% 餐前血糖为4 4四到七点毫摩尔每升，睡前和夜间血糖控制目标为4 4四到七点毫摩尔每升。最佳的血糖控制有赖于频繁的血糖监测和胰岛素剂量的适当调整。对于血糖监测呢，可以选择每日多次的末梢血糖监测，也可以选用某种类型的持续血糖监测仪，也就是 CGM 设备。频繁的监测可以改善血糖的控制，同时减少严重的低血糖事件发作的频率。我们来看看这三篇文章都说了些什么。第一篇关于青少年一型糖尿病患者的连续血糖监测，在这个随机的对照研究当中，作者纳入了153例一型糖尿病。且血糖控制不好的青少年和青年患者，平均年龄为17岁。在基线时，糖化血红蛋白为 8.9 接受连续血糖监测的这些患者，在第26周的时候，糖化血红蛋白降至了 8.5% 虽然使用连续血糖监测的患者对于血糖监测的满意度很高，但是截止第26周，每周使用5天及5天以上的患者也只有 68% 作者认为。这项随机对照研究表明，连续血糖监测与常规血糖监测相比呢，能够改善患者的血糖控制情况，但是依从性仍然不是很高。第二篇文章讨论的是老年一型糖尿病患者接受常规血糖监测与连续血糖监测的比较。那么，在这项研究当中呢，纳入了203名患者，中位年龄是68岁，基线糖化血红蛋白为 7.5% 到 7.6% 第二十六周的时候。连续血糖监测组的患者每日低血糖，也就是血糖浓度小于 3.9 毫摩尔每升的中位时间，从73分钟缩短到了39分钟，而常规监测组的患者没有显著的变化。连续血糖监测组的患者的糖化血红蛋白从 7.6% 降低到了 7.2% 而常规监测组变化不明显， 7 5变成了 7.4。常规监测组当中有十例患者发生了严重的低血糖，其中有五例出现了惊厥发作、半意识丧失，而连续血糖监测组当中只有一例。作者认为，接受连续血糖监测的老年一型糖尿病患者血糖控制情况有一定程度上的改善，而且可以有效的避免发生低血糖的事件。第三篇文章呢，也是关于老年的一型糖尿病患者的连续血糖监测的内容。那么在这一项多中心随机对照的研究当中呢，主要想要评价连续血糖监测是否能够有效的降低老年一型糖尿病患者的低血糖发作情况。在这个研究当中纳入了203名平均68岁、平均病程36年的一型糖尿病患者，随访6个月。在基线时，患者平均糖化血红蛋白为 7.5% 平均每天低血糖出现有73分钟。六个月以后，连续血糖监测组平均每天低血糖的时间降低至了39分钟，而标准血糖监测组当中降低至了68分钟，有统计学意义。连续血糖监测组的糖化血红蛋白也有显著的下降，相比标准血糖监测呢，下降了 0.3% 也有统计学意义。因此，对于60岁以上的老年一型糖尿病患者。连续血糖监测，血糖控制的更好，低血糖发生率显著降低。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club。前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面和大家讨论一下一型糖尿病当中使用 SGLT2 抑制剂的效果。SGLT2 也就是钠葡萄糖协同转运蛋白二，主要表达于肾的近端小管，介导约 90% 的滤过葡萄糖的重吸收。而 SGLT2 抑制剂可以促进肾脏对葡萄糖的排泄，因此可以降低血糖、降低血压和体重，通常不会导致低血糖。那么这个药物呢，在心脏科、肾脏科和神经内科的部分呢，我都会陆续的和大家介绍到。这个药可以说现在还是比较火的。那么在2019年呢，欧盟已经批准了达格列净和索格列净用于治疗 BMI 大于27的一型糖尿病患者，但是美国 FDA 尚未批准 SGLT2 抑制剂用于治疗一型糖尿病。那么在这里呢，达格列净大家可能比较熟悉，它是 SGLT2 的抑制剂，索格列净呢是一个 SGLT1 和 SGLT2 联合抑制剂。对于这个话题呢，我进行了一下文献检索。发现了一系列的文章，那么在这里呢，和大家分享几篇质量比较高、设计比较好、纳入的病人比较多的研究。第一项是 d e p i c t o n e 研究，此项研究的目的是评估在胰岛素的基础上加用达格列净治疗一型糖尿病患者的有效性和安全性。这是一个双盲、随机、平行对照、多中心的研究，纳入的患者呢是糖化血红蛋白大于等于 7.7。并小于等于 11.1 的一型糖尿病患者，共833人，分别列入达格列净5毫克组、达格列净10毫克组和安慰剂组。在期限时，患者的平均糖化血红蛋白为 8.5%52 周以后，两种剂量的达格列净组与安慰剂组相比呢，均能够显著的降低糖化血红蛋白，降幅达到 0.33 和 0.36。同时 ，BMI 也能达到显著的下降，降幅分别是 2.95% 和 4.54% 在达格列净5毫克组和10毫克组，还有安慰剂组当中，低血糖的发生率是相似的，但是酮症酸中毒的发生率分别为 4%3.4% 和 1.9% 有统计学的差异。作者认为，达格列净作为胰岛素的辅助治疗，可以改善一型糖尿病患者的血糖控制。减轻体重，但是增加酮症酸中毒的发生率。第二个研究 ，DEPICKTWO 研究已经发表在2020年9月《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上。那么在这个双盲随机平行对照的多中心研究当中呢，纳入的患者糖化血红蛋白是介于 7.5% 和 10.5% 之间，共813人，也是同样的，分别分入三个组：达格列净5毫克组。达格列净十毫特组和安慰剂组，第52周，两种剂量的达格列净与安慰剂相比，均能够显著降低糖化血红蛋白，降幅达到 0.2% 和 0.25% b m i 显著下降，达到 4.4% 和 4.6% 而且三组之间低血糖发生率、严重低血糖发生率相似，但是呢，酮症酸中毒的发生率在达格列净组更高，达到了 4.1% 和 3.7%。安慰剂组只有 0.4%。这项研究也说明，达格列净是可以有效地降低一型糖尿病患者的糖化血红蛋白和 BMI 的，但是呢，酮症酸中毒的风险增加。对于这两项研究呢，已经有了充分的事后分析。这里分享两篇文章，第一篇文章是2020年7月发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上，对于 Depict One 和 Depict Two。当中，达格列净5毫克对于一型糖尿病患者的 BMI 的益处和风险分评估，在这一项事后分析当中，评估了达格列净在 BMI 大于等于27公斤每平方米的一型糖尿病患者当中治疗相关的受益和风险比。在52周时，达格列净组和安慰剂组相比，糖化血红蛋白分别降低了 0.26% 和增加了 0.08%。体重分别下降了 2.74 公斤和增加了 0.81 公斤，而且与安慰剂组相比，达格列净使每日血糖达标的时间增加了 2.2 个小时。肥胖患者使用达格列净以后呢，糖尿病的酮症酸中毒发生率也比较低。结论是，联合应用达格列净在 BMI 大于等于27公斤每平方米的一型糖尿病患者当中更为有利，因为达格列净可以降低糖尿病。酮症酸中毒的风险，改善血糖控制。那么第二项事后分析呢？目的是评价达格列净对于尿白蛋白肌酐比例以及肾小球滤过率的影响。这项事后分析呢，纳入了二百五十一名伴有蛋白尿的，而且尿白蛋白肌酐比率大于等于三十毫克每克的患者。与安慰剂组相比，达格列净两种剂量的治疗，在五十二周内能够改善尿白蛋白肌酐比。平均降低了 13.3% 和 31.1% 而且与基线值相比，患者的肾小球滤过率并没有受到影响。各组之间不良事件、严重不良事件，包括低血糖、酮症酸中毒发生的比例也是相似的。因此，作者认为达格列净治疗可以降低尿白蛋白肌酐比率，这可能成为一型糖尿病和蛋白尿患者提供肾脏保护作用。但仍需进一步的研究进证实。那么，在之前的文章当中呢，可以看出来，达格列净治疗一、e、型糖尿病的患者呢，存在的问题主要是酮症酸中毒。那么，为什么在一、e、型糖尿病的患者当中会出现酮症酸中毒增加的情况呢？在2020年9月份发表在《Diabetes Care》上面的一篇文章呢，对这件事情呢进行了一个分析。这是一个交叉对照的研究。对12名使用胰岛素泵治疗的一型糖尿病患者进行了为期四周的胰岛素洗脱，然后受试者随机交叉接受达格列净或者是安慰剂治疗，进行了七天。静脉输入同位素标记的葡萄糖，以监测葡萄糖以及葡萄糖生成速率 R A 和葡萄糖消耗速率 R D， 以及脂类分解的作用。在同位素稳态时停用胰岛素，当然。为了安全起见，如果达到以下的标准10个小时，那么将提前终止研究。这些标准包括血糖达到18毫摩尔每升、碳酸氢盐小于15 pH 值小于 7.35 或者是酮体大于5。我们来看看结果：在基线时，达格列净组的葡萄糖生成速率明显升高；当停用胰岛素后，达格列净组,组终点血糖浓度显著降低，一到三个小时之内。葡萄糖消耗速率明显上升，而贝塔羟基丁酸，也就是酮体的一种，的浓度也显著的升高。脂肪酸的浓度无差异。如果将这些受试者按照 BMI 大于27以及 BMI 小于27进行分组以后，作者发现低 BMI 组的患者达格列净治疗以后，基础血糖生成速率、贝塔羟基丁酸和甘油的生成速率都明显升高。因此，作者认为。停用胰岛素期间，达格列净引起的贝塔羟基丁酸，也就是酮体升高，可能是由于脂肪分解作用增加所导致的。然而，肾脏排泄减少、外周组织摄取贝塔羟基丁酸，或者是肝内的酮体生成增多，也可能是其中的原因。那么，在一、e、型糖尿病患者使用胰岛素的基础上，到底是家用二甲双胍呢，还是家用 SGLT2 的抑制剂呢？在2020年1月份发表在《Diabetes Obesity Metabolism》的杂志上的一篇荟萃分析，对于这个问题进行了一个初步的回答。在这篇文章当中，荟萃入了9个研究，共 6,700 余名患者，在2 4四至二十周时间内，与二甲双胍相比，达格列净5毫克、索格列净200毫克和恩格列净10毫克，均能够更显著的降低糖化血红蛋白。降低的程度在0 2 4零点二到零点三之间不等，在安全性方面观察到的差异也很少，比如说酮症酸中毒。因此，作者认为，与二甲双胍相比，胰岛素基础上使用 SGLT2 抑制剂可以改善一型糖尿病患者的血糖控制，并且有助于减轻体重。但是呢，这些结果均来自于间接的比较，仍然需要高质量的头对头研究来确认这一结论。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。讲研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。聊医学前沿，胰岛素在中枢神经系统到底有哪些作用呢？ 2020年6月份发表在《Lancet Diabetes and Endocrinology》，也就是《柳叶刀》的子刊上，发表了这样一篇的综述，详细论述了胰岛素在中枢神经系统当中控制代谢和食物摄取的作用。众所周知，胰岛素作用于中枢神经系统以调节行为和代谢，脑内的胰岛素紊乱可能会影响到新陈代谢和认知的健康。目前，人类研究发现，增强大脑中枢的胰岛素作用，可以调节外周代谢，增强全身的胰岛素敏感性，并且抑制内源性的葡萄糖的产生。而且，中枢胰岛素通过减少对于美味食物的提示，以及增强认知控制，来减少进食。在动物模型当中，中皮层边缘回路被胰岛素细致的调节，这一过程是由多巴胺介导的。这些调节机制在肥胖人群当中受损，这可能是增加他们患二型糖尿病的风险和相关疾病的风险。脑内胰岛素抵抗呢是一个新兴的概念，这建立起了中枢和外周胰岛素之间的双向联系。也就是说，外周胰岛素抵抗可能扰乱脑内的胰岛素活性，反之亦然，产生一个恶性循环。在中枢系统，胰岛素作用于下丘脑、小脑、大脑皮层和皮层下区域。作用于广泛表达的神经元和胶质受体上，从而调节生理和行为变化。脑胰岛素抵抗时，胰岛素信号通路的中断，从而影响与之相关的一系列饮食行为、能量平衡和外周代谢。许多因素呢都可以影响中枢胰岛素的活性，比如餐前或者餐后状态、性别差异、肥胖或者是否患有糖尿病。同时，多巴胺能通路、前额叶皮层。和海马体等调节上述过程的特定的胰岛素敏感区域，同样在运动和认知功能中起到了作用。因而提示，神经退行性疾病和二型糖尿病或肥胖之间存在着某些关联。总的来说，目前的发现呢，强调了胰岛素在大脑中的作用，以及对外周代谢和认知的影响。改善中央胰岛素的作用，可以成为代谢和认知疾病高危人群的一种治疗选择。下面我们来聊一聊 COVID-19。今天想聊的呢是糖皮质激素在肾上腺功能不全和 COVID-19 感染患者当中的应用。这篇文章发表在2020年6月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》，也就是《柳叶刀》的子刊上在。在 COVID-19 感染当中呢，糖皮质激素对于免疫的反应既有刺激作用，又有抑制作用。在最初感染的阶段，生理浓度的糖皮质激素是有助于启动免疫系统的。反过来，这种反应激活了下丘脑垂体肾上腺轴，产生轻度的免疫抑制，以降低自身免疫和细胞因子毒性。在危重情况下，下丘脑垂体肾上腺轴的激活可能会被减弱，导致危重疾病相关的肾上腺皮质激素功能不全。使用糖皮质激素治疗肺损伤的基本原理是，它们能够减少炎症，在理想的情况下还能够减少纤维化。然而，由于对于总体生存没有益处，因此 WHO 建议，除非特殊情况，否则不鼓励使用糖皮质激素。那么，在治疗肾上腺皮质功能不全合并 Covid 19的患者当中，应该要注意哪些因素呢？首先，肾上腺功能不全的患者由于先天性的免疫能力丧失，直观的处于感染高危状态。目前，糖皮质激素的使用往往是经验性的，喜欢越多越好。事实上，应该根据炎症损伤的程度，确定正确的剂量、给药时间和对于免疫系统的预期相关是非常重要的，不能太早，也不能太晚。其次，氢化可的松清除率随着压力而降低，症状轻微的时候，可以安全的用额外的剂量来替代因压力而导致的皮质醇身高缺失。如果患者处于重症的情况，并且合并肾上腺功能不全的时候。最合适的替代方法应该是一次性给予50到100毫克氢化可的松，然后持续静脉静滴200毫克氢化可的松。这样的方案可以减少氢化可的松的峰值和骨值的变化，对于免疫系统的伤害也可以减少 ICU 的住院时间。第三，水和电解质的平衡也应当及时纠正，因为严重的低血压是非常常见的疾病进展的因素。四。在严重病例当中观察到的弥散性血栓栓塞性疾病十分令人担忧。考虑到糖皮质激素可能导致凝血功能异常，应该尽早地使用低分子肝素抗凝。今天就聊到这里，周末愉快，下周精彩继续。周一呢是免疫科专题，不见不散哦。